0: Herzlich willkommen zur Vorlesung Recht für Designer im Sommersemester 2020 und herzlich willkommen zum Modul Urheberrecht. Also Urheberrecht wird heute der Jan in Extenso behandeln und ähm, das hat er auch wirklich sehr lange gemacht, er hat vorher beim bei der Deutschen Welle gearbeitet, fünf Jahre lang und dort geht's, ging es dann hauptsächlich um urheberrechtliche Fragen und ich glaube auch, dass Urheberrecht für Designer dann das äh, wichtigste Rechtsgebiet ist, also wenn die was erschaffen, dass das dann auch rechtlich geschützt ist.
1: Aber dazu kann der Jan, hallo Jan. Hi Max, ja vielen Dank für die Einleitung, genau, also du hast völlig recht, ähm, wenn ein Designer was schafft, dann kann das äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein, und was das bedeutet, das versuchen wir mal jetzt in den nächsten, ja mal gucken, also ich hoffe, wir schaffen das so in 25 Minuten ähm, herauszufinden, aber wir können ja erstmal mit so einem ganz kleinen Fall, jetzt geht alles weiter, sorry, genau, Folie 3 habe ich vorbereitet, das ist, ähm, ähm, ja bei mir war alles weg, aber jetzt ist ja wieder alles normal, ne? Machen Entschuldigung, da genau, hast du das, das mitbekommen, hier, dass der, das der Ton, das Ton weg war? war ähm, so, Folie 3. Ähm, Ach so. Das ist so ein kleiner Einstiegsfall. Ja, dann noch ein weiter. Selfie mit Kunstwerk im Hintergrund. Ähm, das ist hier äh, jemand, den ich auch kenne, der sich ähm, vor einem Foto in seinem Wohnzimmer fotografiert hat. Und Max... Äh, was, 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 fällt dir ein? Ich habe jetzt mal geschrieben, Werke, Rechte, Beteiligte, Interessen. Wer hat hier alles Rechte? Das wäre ja mal so, die, so eine Einstiegsfrage zum Beispiel. Ganz eine Idee. Und was sind hier die Werke? Was ist hier urheberrechtlich geschützt? Wer ist alles beteiligt? Wer hat alles Interessen? Also, Ganz viele Fragen. Es uh, ist ein ja, Foto ja. von einem Foto. Ja, auf der einen Seite schon, ne? Auf der anderen Seite ist vielleicht auch ein Foto von zwei was Menschen.
0: Denn? Also, hier ist ja ein Foto praktisch von einem Foto. Und auf oder? der anderen
1: Seite sind es auch zwei Foto Fotografen, Foto. derjenige Selfie macht und das Foto. Wer ist das überhaupt im Foto? Weißt du das? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ja. Nein. Bei der Kamera. Wo ist das? Also, es ist jetzt in hin, Amsterdam. Es ist Michael Jackson. Ähm, doch, doch, Michael Jackson. Da war er noch bei den Jackson Fives und haben äh, die in Amsterdam äh, tut mir leid. Ähm, Recording gehabt. Ähm, genau, ja, also ja. Äh, so, jetzt nochmal ganz von vorne. Werke, was haben wir? Wir haben hier ein, 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 eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Das ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Warum später? Das Selfie könnte auch ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein. Ähm, jetzt ist die Frage ähm, Beteiligte. Derjenige, der das Selfie gemacht hat, ist hier irgendwie beteiligt. Dann Michael Jackson ist beteiligt. Der ähm, Fotograf des schwarz weiß ist beteiligt. Also wir haben mindestens, mindestens drei Beteiligte. Vielleicht sind sogar noch Personen im Hintergrund. Das sieht man nicht. Vielleicht werden jetzt von, der, von dem Selfie-Fotografen verdeckt. Das wären dann Leute, die vielleicht so Persönlichkeitsrechte hier hätten. Ähm, und alle diese Beteiligten... Ähm, haben vielleicht auch bestimmte Interessen an diesem Bild. Was sind so Interessen im Urheberrecht? Das habe ich mal auf Folie 5 gezogen. Das sind hier die Interessen der Urheber, der Kulturverwerter, also zum Beispiel ein Plattenlabel oder jemand, der Fotos verkauft, Rechte an Fotos verkauft, und die Allgemeinheit, die Nutzer, also wir. Der Urheber hat ja immer das Interesse, über sein Werk zu verfügen, also anderen Leuten zu erlauben, es zu nutzen oder auch Leuten zu verbieten, es zu nutzen, das ist die Werkherrschaft. Ähm, So das zentrale Element bei der Interessenlage hier für die Urheber. Der Kulturverwerter möchte ähm, Geld damit verdienen, will, dass äh, seine wirtschaftlichen Interessen geschützt sind, also will vor allen Dingen ähm, verhindert wissen, dass andere Leute umsonst Vervielfältigungen, äh, tätigen und äh, dann haben wir die Allgemeinheit, die Nutzer ähm, das wären jetzt in dem Fall wir, wir wollen hier für unsere Vorlesung, für unsere ähm, wissenschaftlichen Zwecke äh, dieses Foto von Michael Jackson nutzen ähm, so und all diese Interessen, von denen ich jetzt nur drei genannt habe äh, das kann man noch äh, extrem theoretisch und, und auch praktisch natürlich ähm, weit auffächern ähm, diese Interessen lagen werden oder sollen im Urheberrecht in Ausgleich gebracht werden und im Zentrum, das ist dann hier die Folie 4, ist immer das urheberrechtlich geschützte Werk und was das ist und wer dann der Urheber ist und die Allgemeinheit, das gucken wir gleich nochmal genauer an. Ganz kurz vorweg, ich habe einmal ein bisschen hier aufgeschrieben, Folie 6, 7 und 8, ähm, die geschichtliche Entwicklung des Urheberrechts, ähm, ähm, die hat eigentlich so ein bisschen so Fahrt aufgenommen im Mittelalter, als man ähm, als die Mönche in den Klostern äh, ja, angefangen haben, Sachen abzuschreiben, ne? ähm, die heilige Schrift ähm, zu vervielfältigen. Aber es war natürlich extrem äh, teuer, aufwendig, zeitintensiv, kaum einer konnte lesen, brauchte man eigentlich kein Urheberrecht. Ne? Erst als das dann mit dem Buchdruck losging hat man sich überlegt, wie schützt man denn das? Das ist dann vielleicht ein wirtschaftlicher Wert, ein geistiger Wert ähm, und hat sich den Bücherfluch ausgedacht. Max, kannst du dir vorstellen, was ein Bücherfluch ist? So, eigentlich die erste Spur von Urheberrecht. Ja, und was ist dann der Bücherfluch? So, geht in die richtige Richtung? Das man Bücher nicht einfach so ja genau hat das haben die früher also, in die Bücher reingeschrieben also ich habe hier geschrieben Europa ab ca. 1440 äh, dann war so auf der ersten Seite tut, wenn du dieses Buch hier abschreibst ist? dann bist du für alle Ewigkeiten verflucht das ist so ein bisschen das was jetzt ähm, kommt dann irgendwann später Du kannst ja auch strafrechtlich verfolgt werden wenn du äh, bandenmäßig im großen Stile Urheberrecht <lacht> äh, <lacht> brichst genau ähm, Ja, Dann wurde das halt immer weiter ausgefeilt bis zu unserem heutigen äh, Urheberrecht, wie wir es gleich kennenlernen werden. Ähm, Rechtsquellen des Urheberrechts, die Pyramide kennt ihr ja vielleicht alle mittlerweile aus äh, unseren Grundlagen und aus dem Datenschutzrechtsteil. Äh, Auch das Urheberrecht speist sich aus verschiedenen Rechtsquellen, verfassungsrechtliche Rechtsquellen habe ich mal auf Folie 7 zusammengetragen und die wichtigen Stellen gelb markiert. Ähm, Auch im europäischen Grundrecht der EMRK ist ähm, das Urheberrecht zu finden und äh, zentral für uns wichtig ist äh, natürlich das Urheberrechtsgesetz, das sehr stark beeinflusst ist ähm, von den Urheberrechtsrichtlinien aus Europa. So, nun ins Urheberrechtsgesetz hineingesprungen. Folie 10 habe ich mal ähm, die wichtigen Normen. Aufgezogen, Paragraph 1 Urheberrechtsgesetz. Da heißt es: Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes. Und dann fragt man sich natürlich sofort: ähm, Was sind denn geschützte Werke, von denen hier die Rede sind? Und das steht in Paragraph 2: Geschützte Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche, geistige Schöpfung. Und wenn du dir das so anguckst, Max, Paragraph 1 und 2, Literaturwissenschaft und Kunst, persönlich geistige Schöpfung, Ähm, hast du da irgendwie schon eine nähere Idee oder was das sein könnte?
0: Eigentlich alles, was kreativ ist, also wie, oder alles, was Kunst ist. Genau, also, und gehe ich ähm, vom was macht ein Jurist, also so wie Max das gerade so Freestyle-mäßig also, der, der, der das der kommt Bücher man auch schreibt, zu guten
1: Ergebnissen, aber der Jurist guckt der, eine, Norm eine weiter, Kunst- das wäre dann Paragraph 2, abgedruckt auf Folie 11. Da heißt es, zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme, Werke der Musik, Pantomimische Werke, einschließlich der Werke Tanzkultur und so weiter und so fort. Lichtbildwerke, Filmwerke, Darstellungen aber gut genau ich hätte ähm, gedacht, dass äh, ja, weil nämlich man liest ja den ersten und Satz hier zum geschützten Werken Literaturwissenschaft insbesondere was was heißt denn das insbesondere das habe ich ja gelb markiert hier genau also der der Kunst oder der der Begriff der geschützten Werke hier Literaturwissenschaft und Kunst ist ähm, sozusagen offen formuliert ja, und das was hier aufgezählt ist von Nummer 1 bis 7, äh, sind ja, so, so eine Art Regelbeispiel typ Typenbildung, ne, die aber ergänzt werden können. Ähm, also das heißt, das ist so offen formuliert, das ähm, sind die, die Standardbeispiele, die habe ich euch auch alle hier ähm, ab den Folien 17 äh, einzeln aufgelistet. Da könnt ihr mal reingucken, ähm, was für die einzelnen Gattungen... Ähm, an, an konkreten Anforderungen noch weitergestellt wird. Es gibt dann schon unterschiedliche Anforderungen an Sprachwerke und Werke der Musik zum Beispiel. Da kann man sich dann ja fragen, ähm, äh, ob schon zwei Töne urheberrechtlich geschützt werden oder erst drei oder vier. Ähm, spiegelbildlich wäre das dann bei den Sprachwerken. Einsatz, zwei Sätze, wo geht das los? Das können wir gleich nochmal an einem konkreten Beispiel gerne festmachen. Doch zunächst einmal nochmal kurz gucken, auf Seite 12. Ähm, Das Werk muss nämlich persönlich sein und ähm, es muss eine persönliche, geistige Schöpfung äh, darstellen. Das heißt, es muss zunächst von einem Menschen geschaffen sein und nicht etwa von einer Firma, Personen, Tieren oder Maschinen. Das klingt vielleicht so ein bisschen äh, befremdlich zuerst. Warum sollten Tiere, Maschinen oder Firmen? Aber in den USA zum Beispiel können auch Firmen das hat Walt Disney äh, in den 20er Jahren erstritten. Können auch Firmen Urheber sein. Das ist in Europa nicht der Fall. Technische ja ja genau, ich glaube den hatte ich sogar in der Vorlesung drin, habt den jetzt hier ähm, für dieses Digitalding rausgekickt. Gibt's, gab's nicht mal äh, also ja einen, genau, da, da kann man dann drüber diskutieren, ob der, Affen,
0: der ähm, Bilder hat?
1: Äh, Urheber sein kann, kann er nicht, weil es kein, kein also wissen nach deutschem Recht nicht. Weil's, äh Aber wer könnte Urheberrecht beim Affen-Selfie sein? Der, der zoo der dem Affen das beigebracht hat. Ne? Dann wäre der Affe nämlich nach Folie 12 das Hilfsmittel der
0: für das äh, für die Erstellung der des Fotos.
1: Hilfsmittel, hilfsmitteltechnisch sind äh, erlaubt. So, ähm, Folie 13 das ist eigentlich die wirklich zentrale äh, Folie 13, 14 ähm, in dieser Vorlesung, ähm, denn äh, also bei uns bei der Deutschen Welle galt immer äh, das Credo, alles ist urheberrechtlich geschützt. Ähm, das hieß dann für uns, dass wir auch für alles, für, je, für, für jedes Bild, für, jede, für jedes Lied haben wir auch ähm, Lizenzgebühren bezahlt. Ähm, aber das kann ja auch nicht sein, dass alles urheberrechtlich geschützt ist. Das Werk muss eine geistige Schöpfung sein und muss Individualität ausstrahlen. Und das sind die Anforderungen hier auf Folie 13, 14. Geistig bedeutet, dass ein gedanklicher Inhalt zum Ausdruck kommen muss. Und da scheiden dann rein handwerkliche Tätigkeiten und Zufallswerke aus. Also das ist dann zum Beispiel, wenn jemand handwerk, das könnte zum beispiel sein, so, so, Web, webarbeiten oder stricken oder so. Es ist primär erstmal ein handwerk, aber ich hatte damals auch bei deutschen Welt eine Kollegin, die war ähm, bei der Künstlersozialkasse als, ähm, als Künstlerin angemeldet und hat gewebt, also ähm, eigentlich ein handwerk, aber hat das zu so einer äh, Kunst, ähm, äh, gebracht, dass sie ähm, das ne, also das waren dann geistige Werke, die sie da geschaffen hat und nicht äh, was, was ist dann so der Unterschied bei Handwerk und 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 äh, Kunst? Handwerk ist dann so reproduzierend und nach Schema F und ähm, das ist dann nicht urheberrechtlich geschützt. Reine Ich würde schätzen Ja, das Ja, das das, das, das ist für natürlich zur halt Sozialkasse Bildung kein Kriterium in dem Fall, so. ne? Dann würde würde ja meine, jeder das reicht in vielen Fällen schon aus. Werden können, so leicht, wenn man dann sagt, ich will, dass das jetzt Kunst ist. Schon ein bisschen schwieriger, aber es geht in die richtige Richtung, ne? Ähm, ja. äh, es muss eine geistige Schöpfung sein. Was ist eine Schöpfung? Es äh, ist jetzt auch, klingt vielleicht banal, aber es muss wahrnehmbar sein. Das heißt, was ist nicht urheberrechtlich geschützt? Und das ist auch ganz wichtig, sind zum Beispiel bloße Ideen oder Gedanken. Also ich kann nicht sagen, das war meine Idee, die ist urheberrechtlich geschützt. Denn es ist dann nicht in wahrnehmbare Form gegossen. Das ist ja auch die Auflistung, die wir vorhin hatten, ne? Also Sprachwerke sind dann Bücher, Texte, aber nicht die Idee zu einem Buch oder einem Text. Genau, das kommen wir gleich auch nochmal Aber Patente sind wiederum, ähm, da geht es nicht um Kunst ja, und Kreativität, die, die Patente, Ideen, da geht es um technische und, Lösungen. Oder um, um, ähm, ja genau, das ist ein wirtschaftliches Schutzrecht. Richtig, genau. Oder die Lösung, ne? aber die müssen auch dann irgendwie natürlich niedergelegt sein. Aber so ähm, geschützt sind dort genau, die und Ideen. Individualität und nicht, ähm, ist wichtig. Das heißt, Nein. das Werk muss subjektiv ja. neu sein. Das ist dann so ein bisschen, ähm, was wir vorhin schon hatten, das darf keine reine Reproduktion sein. Und Individualität bedeutet auch, und das ist auch sehr wichtig, besonders für äh, Designer, äh, es muss einen Gestaltungsspielraum überhaupt geben. Das heißt, wenn ich äh, genaue Vorgaben habe, was ich machen soll, Dann kann es kein urheberrechtlich geschütztes Werk am Ende sein. Wenn ich einen Auftraggeber habe, der sagt, ich will einen Stuhl, der ähm, genau so und so aussieht, ähm, dann habe ich per se relativ wenig Gestaltungsspielraum. Oder ähm, genau, ich hoffe, das ist klar geworden. Also ähm, Max, Gestaltungsspielraum. Kannst du das darunter vorstellen? Ähm,
0: das, war, das war mir jetzt nicht besonders klar geworden. Also es geht, also es darum, geht darum, wenn ich, wenn ich quasi, dass man, auch oder, anders, dass man das hätte auch anders machen können.
1: Wenn ich den Auftrag bekomme oder, oder die Idee habe, den Auftrag ein, ein Lied aus zwei Tönen zu machen oder aus aus einem zweimal einen Ton quasi, dann habe ich da nicht viel Platz für Kreativität. Das ist vielleicht, also es, man könnte es übersetzen mit Platz für Kreativität, wenn ich mhm. etwas äh, machen soll will. Was man eh gar nicht anders machen kann. So vielleicht. Ne? Da da ist eigentlich da ist eigentlich das das Beispiel das Formulieren eines, eines Lebenslaufes. Ja, wenn ich ähm, einen Lebenslauf formuliere, dann fange ich vorne an bei der Geburt, dann geht's in den ja. Kindergarten, dann es in die Schule, dann ähm, äh, so da ist ich... da eigentlich kein Gestaltungsspielraum. Wenn ich einfach nur aufliste die Stationen kann aber einen Lebenslauf auch so schreiben, dass er am Ende ein unberechtigt geschütztes Sprachwerk ist. Ich hatte da Beispiele drin in der letzten äh, Vorlesungen, die habe ich jetzt hier auch aus Platzgründen rausgeschossen. Mhm. Aber ähm, das kann man vielleicht so berichten. Also ähm, wenn ich einfach nur von A nach B gehe und aufliste, dann ist das. habe ich keinen Gestaltungsspielraum, wenn ich aber da. Anfange zu fabulieren und das schön zu beschreiben und so und dann vielleicht eine Anekdote noch einbringen, dann ist es vielleicht kein Lebenslauf mehr im klassischen Sinne, aber es ist zumindest individuell und hat den Gestaltungsspielraum genutzt. So geht das. Ähm, was ergibt sich daraus? Äh, ist, hm. Die Gestaltungshöhe ist dadurch ähm, äh, gerechtfertigt, dass ich ja auch wenn ich urheberrechtlichen Schutz habe, einen, einen sehr starken Schutz habe, auch im Vergleich zu anderen Schutzrechten, ähm, habe ich dann einen Schutz, der geht über meinen Tod hinaus und zwar 70 Jahre. Das heißt, 70 Jahre nach meinem Tod können meine Kinder noch von meinen Kompositionen leben, von meinen Bildrechten leben, von meinen Filmrechten leben. Äh, und dafür will man dann auch irgendwas haben. Ne? Also dann das soll nicht alles sein, da muss schon irgendwie dann, was wir gerade hatten, ne, Inilität, Schöpfungshöhe, ähm, Geistlichkeit. Post mortem auctoris, also nach dem Tod Todes. Jetzt sind wir ja schon bei Minute 20. Ich habe es befürchtet, dass das äh, hier alles... Das äh, äh, Genau, aber... Ja, danke. Also, ähm, äh, das, das soweit vielleicht erstmal zu dem äh, Begriff des Werkes. Das ist äh, spannend. Ja, Seite 16 hier, ähm, keine Kriterien sind Qualität, äh, Kosten und Arbeitsaufwand und der Zweck, ja, weil Kunst zweckfrei ist und auch einzelne Teile können ähm, Gestaltungshöhe erreichen. Ähm, genau. Und dann kommen auf Seite 17 die einzelnen Werkarten. Da schlage ich vor, dass sich das jeder selber mal kurz anguckt und ähm, vielleicht bei seiner Lieblingswerkart, auch Baukunst auf Seite 26, ähm, Fotos, Lichtbildwerke auf Seite 29. Man guckt, was da die Rechtsprechung sich ausgedacht hat. Äh, An dieser Stelle nur ganz, ganz kurz. Ähm, Auch das vielleicht eher was zum Vertiefen. Da könnte man sich gute Fragen vorstellen. Ähm, Die Folie 32 äh, fortfolgende. Äh, Die Abgrenzung zum Markengesetz, zum Patentgesetz, das hast du vorhin schon angesprochen, und auch zum Designgesetz. Äh, Also auch Designs, Patente und Marken sind schutzfähig. Und funktionieren ähnlich wie das Urheberrecht, also dass man sagt, das ist meins, ihr dürft das per se nicht benutzen, sondern müsst mich fragen und dann kann ich euch das erlauben zu meinen Bedingungen, zum Beispiel Geld und nur für einen bestimmten Zeitraum, nur für ein bestimmtes Gebiet, das ist ja so das Kern, die Kernidee. Ähm Da könnte man gut im Vertiefungsbereich mal drauf eingehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Urheberrecht und Markengesetz zum Beispiel. So, dann kommt hier der Teil ähm, Urheberschaft. Da fragt man sich, wer ist denn überhaupt äh, der Urheber? Weil das kann ja Situationen geben, wo es gar nicht so klar ist. Also kennst du ja vielleicht auch, wenn du mit unserem alten Chef zusammen Aufsätze geschrieben hast, dann sind eigentlich zwei Probleme. Erstens äh, bist du in dem Fall dann Arbeitnehmer. Und du bist äh, in so einem Zweier gespannt, oder vielleicht sogar ein Dreier gespannt, wenn ich da noch aushelfen musste. Äh, manchmal. Wer ist dann am Ende Urheber, ne? Das kann man sich ja fragen. Wenn mehrere zusammenwirken. Hast eine Idee? Wer dann der Urheber? Bei deinem Aufsatz zu Paragraph 31 Arek V
0: sind <lacht> Vielleicht kommt es auf die Anteile an. <lacht> nee, ähm, ja, da habe ich, ich habe meistens so geschrieben und dann so die. Ich habe ja schon eher Befehle ausgeführt, aber so. Da war auch, würde ich sagen, kreatives ja, Schreiben bei ja, genau. und, und so ähm, dann halt äh, der dann nur merkt man schon, mal, ne? also so gemacht, sehr, ohne. Du so schreibst schreib's ja gerade einen, einen Einzelfall und, und ähm,
1: genau das ist die, die Problematik, da kann man eigentlich gar keine pauschale Aussage treffen. Das Gesetz gibt so ein bisschen äh, Vorgaben und spricht von einem gewollten Zusammenwirken, einer, einem gemeinsamen Schöpfungsakt. Äh, aber die Beiträge können völlig unterschiedlich sein, also können zeitlich gleichzeitig nacheinander sein, unterschiedlich viel, äh, die Schöpfungshöhe, die man einbringen kann, unterschiedlich sein ähm, und da wäre so eigentlich der der äh, Tipp für die Praxis, dass man sich da, äh, wenn man darauf angewiesen ist, äh, mit dem Werk auch später zu verfahren, das muss eigentlich äh, zwingend vertraglich geregelt werden. Und ich weiß das noch aus meiner Berliner Zeit, dass meine Freunde, die da Musik gemacht haben, alle äh, in ihren Bands irgendwann an den Punkt kamen und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal hier einen Vertrag machen und reinschreiben, wer eigentlich Urheber von diesen ganzen Songs ist, die wir hier machen. Und dann kann man das eigentlich relativ äh, eher so über den Daumen äh, prozentual aufteilen und sagen, äh, der Texter und und ähm, Sänger 30 Prozent ähm, die restliche Band teilt sich den Rest dann äh, äh, paritätisch ähm, aber das das kann ein Rechtsproblem sein da kann man sicherlich auch mal gut so vertiefungsmäßig äh, darüber nachdenken das gleiche für Arbeitnehmer ähm, da gilt eigentlich auch das auch im Arbeitnehmerverhältnis also als Angestellter ähm, alles, was ich schaffe, mir gehört. Wenn ich bei Deutschen Welle einen Beitrag gemacht hätte, habe ich leider nie, dann wäre ich der Urheber gewesen und dann wäre das mein Werk gewesen. Wie wie wird das geregelt, lieber Max, in der in der Praxis?
0: wahrscheinlich auch über genau. Vertrag, oder? Das Völlig im Arbeits- richtig, das steht dann Verhältnis tatsächlich im Arbeitsvertrag in allen muss, die, wenn der Arbeitnehmer ähm, etwas erschafft, bringen. gehört das dann im Arbeitsvertrag. oder Unternehmen dann, Arbeitnehmer. Äh,
1: gemacht werden. Ne? Ähm, dann, sehr gute Frage, äh, wären die, wäre der, das, der, der Arbeitnehmer, geregelt? der Urheber und der, der ähm, Also da da kann man eigentlich kaum irgendwie einen konkludenten Vertragsschluss äh, annehmen, meiner Meinung nach. Da müsste man nachverhandeln und äh, das wäre natürlich kleinteilig, äh, teuer und äh, zeit und Nervenaufreibend. Ja, es ist mir, aber in in der, ja, ich überlege gerade, da stand auf jeden Fall in meinem Vertrag bei Deutschen Weltstand, dass ich jederzeit äh, vor die Kamera gezogen werden kann. Nee. Was und dass ich jederzeit den Dienstort, also Deutsche Welle ist ja in ähm, Berlin und Bonn, hat aber auch Außenstellen, dass ich jederzeit den Dienstort wechseln äh, kann, wenn <lacht> mein Chef das will. Ist auch nie passiert. Ähm, passiert auch relativ selten. Immer nur wenn man bef- ist immer mit in Verbindung mit einer Beförderung wird einem das dann schmackhaft gemacht. Vom schönen Berlin ins karge Bonn zu gehen oder, oder andersrum. Ähm, so, schnell weiter. Ähm äh, Urheberpersönlichkeitsrecht finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Ist auch einer der ganz großen Unterschiede vom europäischen Urheberrecht zum amerikanischen Urheberrecht. Im amerikanischen Urheberrecht kann das Urheberrecht, äh, kann der Urheber alle seine Rechte komplett abgeben. Für immer. Hat er nichts mehr mit dem Werk zu tun. Das geht in Europa nicht, denn Paragraph 11 sagt, der Urheber, das Urheberrecht schützt den Urheber in seiner geistigen und persönlichen Beziehung zum Werk. Also da merkt man schon, ne, das so eine geistige Persönlichkeit, die, und die kann man nicht veräußern, die besteht immer. Ähm, da geht es also dann eher auch so um ideelle Interessen an dem Werk. Ähm, Ausfluss oder ah, konkretisiert wird das zum Beispiel in Paragraph 14 auf Folie 41, 42 Entstellung des Werkes. Also wenn wenn ich als meinetwegen Maler oder Fotograf ein Werk in die Welt gebracht habe, ich habe es vielleicht auch verkauft oder ich habe die Nutzungsrechte daran verkauft ähm, und kann eigentlich gar nicht mehr so richtig darüber verfügen, dann bin ich aber trotzdem immer noch ähm, über dieses Urheberpersönlichkeitsrecht und in Paragraphen 14 geschützt, dass das Werk nicht entstellt werden darf. Da habe ich äh, den kleinen Fall äh, auf Folie 43, Hafenkäserei. Äh, Max, du bist zwar nicht mehr in Münster, die Hafenkäserei sagt dir trotzdem was. Da sieht man ja links, äh, ist ein Graffiti und der wird gerade schon entfernt. Da ist einer im Kranwagen rot und macht das schon weg. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich das nur ganz kurz erklärt. Kannst du dir trotzdem was darunter vorstellen? Wer hat hier äh, wessen Urheberpersönlichkeitsrecht wurde hier verletzt in diesem Fall?
0: Ja. Denke ich war der Architekt von dem Gebäude der Hafenkäserei. Völlig richtig, also genau. Da kam es glaube ich auch, meine ich, zum Prozess, oder, Prozess oder zumindest zu einer rechtlichen Streitigkeit. Und äh, das äh, Argument
1: war am Ende hier Persönlichkeitsrecht ähm, verletzt, weil ähm, das Werk in der Integrität. Und dann geht's dann, muss man argumentieren ne, und sagen, das ist hier ein relativ... Äh, Auffälliger Bau, der ist schön schlicht, ne? der ist sicherlich auch äh, urheberrechtlich geschützt, hat Schöpfungshöhe ähm, und äh, dann wird da so ein fettes, äh, ja, da ist dann alles, das ist ja alles Geschmackssache, dann hat so ein fettes Graffiti draufgehauen und dann hat das eine andere äh, Ausstrahlung, eine andere, ähm ist nicht mehr authentisch. Äh, deshalb muss das hier auch entfernt werden. <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich auch. So eine Möwe, eine Kuh und noch so eine Eule oder so, ne? Und ein Fisch. Also meine. Das ist eigentlich wohl das coole Graffiti. Ne? Ja. Ja, ich glaube, auch meine Kinder hätten das viel geiler gefunden, wenn dieses Graffiti dann noch wäre. Ähm, naja, ja, so, jetzt drauf. Folie Make 44, dann ist dieser kleine Block cool. auch schon rum, ähm, Folgen von Überrechtsverstößen. Ja? Klar. Ja. Okay, ja, ist es auch. Es ist auch doof, dass man hier immer so, also das, da kann man in der Vorlesung richtig lange und, und vielleicht viel noch, zu machen. Ja, vielleicht noch,
0: diese, äh, Urheberpersönlichkeitsrecht finde ich ja wirklich interessant und ähm ähm, kann äh, denn der Architekt jetzt von der Hafenkäserei Der Architekt kann jeden Müll der, da Also der kann darüber bestimmen, äh, was jetzt Klar, weil das ist ja das, ist ja, das, das nicht,
1: Urpersönlichkeit. Also der kann Es wird dann zulassen. genau geguckt, was ist in der Person des des ja. Urhebers, was den verletzen kann. Ne? Und, ähm, also ganz klassisch sind zum Beispiel, ähm, ist das zu kompliziert? Ich überlege gerade, äh, also wenn, wenn ich ein Bild verkaufe, dann dann ähm, äh, oder die Rechte an Bildern verkaufe, dann, dann ähm, kann ich zwar von vornherein Einschränkungen machen und sagen, nur für in bestimmten Umständen darf dieses Bild benutzt werden, ne? zum Beispiel nur in ähm, nur für einen bestimmten Zweck, also meinetwegen in der Zeitung oder im Fernsehen oder so. Ich kann es aber auch offen rausgeben und sagen, hier äh, kannst du benutzen, ähm, kostet ein bisschen mehr, aber äh, kannst die nächsten fünf Jahre zu immer wenn du Lustig bist benutzen. Und dann gibt es so Fälle, in denen dann ähm, Bilder benutzt werden in so Kontexten irgendwie ähm, Pornografie und ähm, dann kann es auch sein, dass man da sagt, ja das ist dann aber nicht mehr, das verstößt dann, das ist eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, wenn ich äh, jemand habe und dann ist es auch in der Person des, des Urhebers äh, wenn ich da eh in diesem Bereich schon unterwegs bin mhm. ist das was anderes als wenn ich äh, in so einem hochkulturellen Bereich unterwegs bin wo dann dieses äh, Pornobusiness was völlig abwegig äh, anrüchiges ist und ähm, vielleicht den Wert meiner ganzen anderen Bilder schmälert dann ist das kann da auch das kann dann eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sein mit den entsprechenden Rechtsfolgen da die Nutzung zu untersagen und eventuell auch Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu bekommen. Und das sind dann auch Folgen von Überrechtsverstößen, Folie 44 sind wir jetzt. Also wenn ich das Persönlichkeitsrecht verletze, dann kann das auch zivilrechtliche oder strafrechtliche Folgen haben. Genauso, wenn ich das Urheberrecht an sich, also ähm, zum Beispiel Vervielfältigung unerlaubterweise, dann äh, habe ich hier äh, auf der zivilrechtlichen Seite äh, die Möglichkeit Schadensersatz zu bekommen, auf Unterlassen äh, hinzuwirken. Also dann darf das Werk nicht weiter benutzt werden. Beseitigung, das wäre hier bei Hafenkäserei der Fall. Ähm, Bereicherungsausgleich, Max, was ist das? Mhm.
0: Das ist der, der dann das Werk unrechtmäßig verwertet daraus einen Vorteil erlangt. Genau,
1: und dann ist gibt es da, darauf, das kann man auch dann richtig
0: das viel erlangt, da kann man jetzt und stundenlang überquatschen, quatschen, wie das geht. An
1: den äh,
0: Urheber ähm, auszahlen.
1: Weil äh, das kann ja im Einzelfall natürlich schwierig sein, rauszufinden, ähm, auch was das eigentlich wert wäre. Eine Lizenz zum Beispiel, also hätte hätte derjenige, der es un- unberechtigt benutzt, das lizenziert, was hätte denn das überhaupt gekostet? Ne? Ähm, Allein schon im Fernsehenbereich bei Deutschen Welle gibt es so viele verschiedene Arten, ein Werk zu nutzen. Ob ich es weltweit nutze oder nur in Europa oder nur in deutschsprachigen Räumen, im Internet, im Fernsehen, da, da muss man irgendwie auf Preise kommen. Ähm, natürlich für einen Richter, der sowas dann einmal im Leben macht, äh, eigentlich völlig unmöglich, ne? ähm, da sich einen Preis auszudenken. Und man kann auch, und das ist die strafrechtliche Säule, äh, in den Knast kommen, wenn man hier zu viel über die Stränge schlägt im urheberrechtlichen Bereich. Also das ist, das muss man auch nochmal irgendwie äh, sehen. Was heißt denn das eigentlich, wenn Urheberrechtsverstöße auch strafrechtlich äh, geahndet werden können? Dann ist das schon ein ziemlich hoher Schutz, den so ein äh, urheberrechtlich geschütztes Werk genießt in Relation. Nicht alles, nicht jedes Rechtsgut ist mit Freiheitsstrafe belegt bei, Ver, bei, bei Verstößen dagegen. Gut, hast du noch Fragen hier zu diesem Blog? Sonst würde ich weitermachen, Max. Jetzt sind wir hier bei Minute 35. Ja, dann machen wir, versuchen wir einen neuen Zielwert 3, 4 Stunden. Ist vielleicht auch, wenn man sagt, dass das Urheberrecht für die Designer ja. besonders wichtig Mach ist. So weiter. Okay. Also, fand ich
0: fand das ja alles sehr spannend.
1: Okay. Also, jetzt geht's weiter. Ab Folie 46 mit dem Thema Verwertungsrechte. Und das... Das ist eigentlich genau das, was ich die ganze Zeit bei Deutschen Welle gemacht habe. Ich habe nämlich dort ähm, äh, im Lizenzbereich gearbeitet. Das heißt, ich habe urheberrechtliche Verträge äh, ja, gestaltet, geprüft, äh, unterschrieben, Rechte verkauft und gekauft. Äh, in dem Fall hauptsächlich äh, Senderechte, aber dann auch ganz viel so, dann fing das auch einmal an mit Internet und Social Media. Ähm, da mit Rechten gehandelt. Ähm, und zentraler Begriff ist dann der Begriff der Verwertungsrechte, das ist Paragraph 15. Ähm, der sagt, der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten. Bla bla. bla. Und Absatz 2, der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form zu verwerten. Ähm, 47 genau, Entschuldigung, bin ich kurz gesprungen. Ähm, Was heißt das? Das sind also die... Das ist eigentlich der wirtschaftliche Kern des Urheberrechts. Hier wird definiert, was ich eigentlich, was nur der Urheber machen kann, der hat das ausschließliche Recht, niemand anderes hat das Recht, das Werk in körperlicher Form oder unkörperlicher Form zu verwerten. Ähm... Und dann wird hier aufgelistet das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Ausstellungsrecht, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, das Senderecht, das Recht der Wiedergabe durch Bild und Ton äh, und Vortragsaufführungs- und Vortragsrecht. Und um das jetzt mal ähm, einfach zusammenzufassen, steht hier drin, dass der Urheber, und das ist eigentlich auch klar, aber es muss auch immer irgendwo stehen, wenn es bei Jura ist, wenn wir im Jura-Bereich sind, ähm, der Einzige ist, der darüber bestimmt, wie das Werk genutzt wird. Und ähm, das passiert am besten mit, einer, äh, mit einem Vertrag, einer Lizenz. Und ähm, darum geht es jetzt in diesem kleinen Block ähm, und da habe ich einen kleinen Einstiegsfall. Das ist der Fall auf Seite 48. Die machen wir ganz schnell. Max macht mit, dann geht es nämlich umso schneller. Äh, hier haben wir, äh, da ist einfach die Frage, wem gehört mein Tattoo? Also ich gehe zum tattoostecher äh, lass lasse mich tätowieren und ähm, poste das dann, to- poste ein Selfie von mir auf Instagram. So. Und Max ist derjenige, der mich tätowiert hat. Und was sagt Max? Was, was sagst du? Genau. Ja, genau. Du sagst, es ist mein geistiges Eigentum. Und was sagst du dann? Ähm, äh, du hast es hier benutzt, ich es dir nicht erlaubt. Ich bin der Einzige, Körper, der sagen kann, und, was damit passiert. Und du mir. darfst dann das nicht auf ihr Instagram stellen, ne? Oder ich habe jetzt meinetwegen, Instagram ist langweilig, weil da gibt es im Zweifel kein Geld, aber ich habe jetzt eine Postkarte von meinem Tattoo-Selfie gemacht und habe äh, hab damit Millionen gescheffelt. Und dann kommt Max an und sagt, das ist mein Werk, ich will die Kohle haben. Äh, und so, und dann kann man streiten. Ne? Was würdest du sagen, wie müsste man das lösen? Mhm. Ja klar, das spielt eine zentrale Rolle. Klar, doch, auf jeden Fall. Und zwar welche? Ja, ich finde es insbesondere,
0: das dass das irgendwie auf dem Körper von dem anderen drauf ist, ob das eine Rolle spielt, aber vermutlich... Mm, nee, ein,
1: nee, ne? das ist eher... Ähm, äh, Paragraph 31, kommt gleich, aber das kriegen wir ich mit allgemeinem... wir in Paragraph ja? 15
0: gucken? Hilft das? Oder?
1: Nee, falsch, falsch. Hast du eigentlich mal Urheberrecht gemacht, Max?
0: Ach so, ich weiß, dieses mit der, <lacht> der
1: <lacht> äh, dass man das Also ich, ich bräuchte, oder? ich bräuchte eine Lizenz, das zu nutzen. Also das, dass ein urheberrechtliches Werk ist, das ist, äh, ist klar. Nee, leider nicht. <lacht> genau. Ich habe das Tattoo, Tattoo auf dem Körper und du bist der Künstler und ich bräuchte für diese Nutzung eine Lizenz von dir. Und dann, du als äh, Tätowierter. Genau. Du bist der Urheber und ich bin derjenige, der es nutzt und eigentlich fragen müsste. Ach, also jetzt der ist die Frage, Arzt darf ich ist oder der, darf der nicht? Urheber. Genau, jetzt ist die Frage, darf ich oder darf, wir hätten vielleicht einen Vertrag machen müssen, ne? Über die Nutzung. Vielleicht hätten wir, ja, ich cool, komme zu dir du tätowierst klar. mich, vielleicht hätten wir noch einen Lizenzvertrag machen müssen. Aber vielleicht haben wir das ja auch. Und zwar ähm, so stillschweigend. Ja. Konkludent, weißt du? Also wenn, wenn und zwar was ist denn klar? Wenn ich zu dir komme und mich tätowieren lasse, dann ist müsste dir doch als Tätowierer eigentlich klar sein, dass ich mich dann mit dem Körper auch weiterhin in der Öffentlichkeit zeige und dass auch weiterhin Fotos von mir gemacht werden. Und ähm, so wird das auch dann argumentiert, ne? Also dann sagt man mhm. ähm, klar, also da, da gibt es einen Vertrag, der ist nicht schriftlich diesen Vertrag muss man ja. auslegen und, und jeder normale Mensch würde sagen, ja äh, klar, es werden weiterhin Fotos von dir gemacht und die können auch irgendwie im Internet erscheinen. Das ist aber, also man denkt immer, das wäre alles abwegig, aber diese Fälle gibt es und ähm, da gibt es auch einen berühmten Fall, äh, vielleicht auch so als Vertiefungsfrage oder so, ähm, äh, da, da, da ist ein star ich weiß nicht mehr, wer es war, Val Kilmer oder so, so künstlerisch krass tätowiert, dass dann irgendwann der, der Tätowierer ankam, meinte, ich will hier Anteile, anteilig beant, was heißt denn das beteiligt werden an den Erlösen vom Film, weil mein Tattoo da mitspielt, quasi. Ähm, genau, und dann, wenn das in Amerika spielt, dann ist er ja eh so äh, das Ende offen. Dann kann ja alles wieder rauskommen. In Deutschland wird das dann so gelöst, dass man sagt, äh, in einem bestimmten Rahmen ist dann eine Nutzung natürlich ja. äh, absehbar. Gut, äh, das be- be- bringt uns ja auch direkt auf Folie 51. Da müsste man jetzt mal gucken, ich habe da ziemlich viel zu den Vertragsrechten. Das finde ich auch ein relativ wichtiges Thema, gerade wenn man da ähm, potenziell äh, als Designer äh, Chancen hat, seine Werke auch äh, zu Geld zu machen. Äh, da muss man aufpassen. Also Lizenzverträge können auch mündlich passieren, sind grundsätzlich formfrei. Äh, Ausnahme gibt es nur für ähm, Nutzungsrechte an künftigen Werken. Ähm, was ist denn das? Nutzungsrechte an künftigen Werken. Ja, so Beauftragung. Ne? Und ähm, und was und hier aber auch drin steckt, sind nicht künftige den Werke, den sondern künftige Werkarten. Also wenn Tätig ich über eine längere Zeit. Ähm, einen Vertrag mache und sage, ich will ähm, dein, dein Werk äh, äh, als als jetzt muss man kurz ein bisschen überlegen, äh, kurz wenn ich, ich will dein Werk auf DVD nutzen, deinen Film, dann mach ich, dann kann ich das mündlich machen. Ich kann aber nicht sagen mündlich einen Vertrag machen darüber über alle zukünftigen Speichermedien quasi. Also alles, was in der Zukunft noch erfunden wird, das, das müsste ich mir vertraglich zusichern, dass mir das auch gehört. Ist das, ist das klar? Verstehst du das? Ja, also ist jetzt auch vielleicht... Ja, also das, das das Wichtige ist beim Urheberrecht, wenn man urheberrechtliche Verträge macht, das muss man vielleicht einfach davor sagen. Also es muss ja. alles so bestimmt wie möglich sein. Man muss es ganz genau sagen, weil es gibt so einen Grundsatz, ähm, der ist. Wo habe ich den denn hier verdammt nochmal? Das ist der Zweckübertragungsgrundsatz, Folie 54. Da ist der Leitgedanke, dass das Urheberrecht so weit wie möglich beim Urheber verbleibt. Und wenn es irgendwie Zweifel gibt, diesen Vertrag später auszulegen, dann auch wegen des Urheberpersönlichkeitsrechts wird immer zugunsten des Urhebers ausgelegt. Das heißt, wenn Die deutsche Welle damals, wenn ich in den Vertrag nicht ganz genau reingeschrieben habe, was wir mit diesem Film oder der Doku oder dem Beitrag hinterher machen, dann konnte man nicht mehr argumentieren. Dann hatte, dann hatte die deutsche Welle diese Rechte nicht. Die mussten da schwarz auf weiß drinstehen, sonst waren sie beim Urheber. So, und ähm, was habe ich denn sonst halt mal in die, in die, in die Verträge reingeschrieben? Äh, Das habe ich mir auf Seite 53, ähm, das sind vor allem räumliche, zeitliche und inhaltliche Beschränkungen. Also gerade bei Filmrechten natürlich ist ganz interessant, man kann man die Rechte in unterschiedlichen Sprachen und Staaten und, und ähm, Rechtsgebieten verwerten und die muss man sich alle einzeln holen. Das ist dann als Urheber schön, weil dann kann man ganz viele einzelne Verträge mit ganz vielen verschiedenen Leuten machen. Bestes Beispiel sind natürlich Fußballrechte. Das steigert einfach dann den Preis. Zeitlich, ich kann immer sagen, du kannst mein Werk benutzen, aber nur einen Tag, nur sieben Tage, nur einen Monat und danach habe ich es wieder. Inhaltlich, inhaltliche Beschränkungen, das kann alles sein. Ne? Ach so, sorry, ich bin auf Seite Folie 53. Beschränkung von Nutzungsrechten. Wenn ich einen Vertrag mache, Lizenz einräume, dann kann ich... Komplett. Da steht eigentlich nur drin, dass ich dann komplett alles bestimmen kann und auch sagen kann, äh, du kannst das benutzen nur in einem bestimmten Umfang, ähm, über eine bestimmte Zeit, Mhm. ähm, in in einer bestimmten Umgebung, Äh, wenn ich ein Ausstellungsstück habe, kann ich eigentlich auch komplett bestimmen, wie das ausgestellt wird, ja.
0: Da, habe ich, eine kurze, da habe ich eine kurze Zwischenfrage. Ich wollte, also, immer wenn ein über. Ja, Urheberrecht genau, ja, auf jeden Fall. Wird, das äh, Witzige ist, also, Lizenz, Lizenz ist nirgendwo, oder, oder, also
1: nirgendwo im Urheberrecht. Also Lizenz ist. Äh, also Definiertes Wort gibt es eigentlich äh, theoretisch gar nicht. Es kommt eher so aus, aus dem Englischen. Äh, Licensing und ähm, auch bei der Deutschen Welle, die ganze Abteilung hieß ja Lizenzen und als ich da dann den Vertrag äh, unterschrieben hatte und. Ähm, das ist klar, weil ich gehe da irgendwann hin und arbeite mhm. bei Lizenzen. Ich habe ich hab gar nicht richtig rausgefunden, was ist denn überhaupt eine Lizenz? Aber ja, so also eine Lizenz ist die Erlaubnis, etwas zu tun. Und eine Lizenz ist hier in diesem Kontext. Und äh, da sind wir eigentlich mal direkt beim nächsten ähm, Kapitel ab Folie 60, äh, Nutzung fremder Rechte. Ähm, dann ist das hier auf Seite 61 ein Mustervertrag, den habe ich aus einem Buch geholt von David Herzog, Recht für Designer, äh, Übertragung des exklusiven Nutzungsrechts. Das ist ein Lizenzvertrag und die Lizenz ist dann direkt ähm, Paragraph 1, der Designer räumt dem Auftraggeber unwiderruflich sämtliche zeitliche, räumliche und sachliche unbeschränkte Rechte an sämtlichen im Rahmen dieses Werkvertrags erstellten überrechtlich geschützten Leistungen ein und überträgt ihm sämtliche hieran im stehen, bla bla bla. So, das ähm, ist dann die Lizenz und die ist ziemlich unbeschränkt. Ne? Also man könnte jetzt auch reinschreiben, der Designer räumt dem Auftraggeber unwiderruflich ähm, für den Zeitraum von einem Jahr in dem, äh, in allen deutschsprachigen Ländern ähm, die Rechte ein, das Werk äh, weiß nicht, auf Facebook zu nutzen oder so. Ne? Genau. Was kann man sonst noch reinschreiben? Äh, Folie 62, ziemlich viel natürlich, Äh, vielleicht auch interessant für äh, Vertiefungsfragen hier. Äh, Dann habe ich mal, ähm, auch wenn man auf Facebook zum Beispiel ähm, einen Account eröffnet, dann muss man ja diese AGBs abklicken und da ähm, gibt man Facebook auch eine Lizenz und ähm, die ist ziemlich weit läufig, Folie 63 ist das, das ist eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare und weltweite Lizenz, deine Inhalte, alles, was du veröffentlichst, äh, zu verwenden, zu modifizieren, auszuführen, bla bla, bla. Also sehr, 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 sehr weit und auch schon Gegenstand etlicher gerichtlicher Überprüfung, ob es nicht vielleicht zu weit ist. Äh, Spoiler, es ist zu weit und wurde mittlerweile auch schon Leicht zurückgefahren. Ähm, Und jetzt, ich meine, das wäre schon der letzte Teil, genau, ähm, Schranken des Urheberrechts, Schranken, ähm, also was wir bisher beredet haben, ist ja äh, im Kern, der Urheber verfügt über sein Werk und ist der Einzige, der äh, darüber bestimmen kann, wie das genutzt wird. Findest du das vom Ergebnis her okay? Max. Ja.
0: Also, dann würde ich über nachdenken, wer sonst oder, oder jetzt ist die, also die Frage, wer Anknüpfungspunkte ist die genau Zeit da müssen wir lang? jetzt theoretisch oder eigentlich noch ganz nach vorne wieder springen. Das kann man jetzt natürlich, wenn man den Podcast
1: so. hört, ganz gut Scheint schon äh, oder später nochmal machen. Oder wer soll sonst? Ja, beteiligt ja. Äh, unter anderem hatten wir sind wir eingestiegen mit der Interessenlage, dass auch die Allgemeinheit ja Interessen an Werken hat. Also zum Beispiel wir jetzt in unserer Vorlesung. Wir wollen ja vielleicht auch. Ich habe den 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 ähm, Lizenzvertrag auf Seite 61 mir einfach genommen, obwohl der wahrscheinlich auch urheberrechtlich geschützt ist. Oder ich habe teilweise Fotos und Bilder genommen, obwohl die äh, urheberrechtlich geschützt sind. Und ähm, äh, das ist Das ist das Interesse und die verfassungsrechtliche Idee im Grundgesetz ist äh, Artikel 5. Da heißt es, ähm, ja die Meinungsfreiheit und das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu informieren, meine ich irgendwie so. Also die die Informationsfreiheit spielt da eine Rolle zum Beispiel, oder die die Wissenschaftsfreiheit ähm, spielt eine Rolle. Die Kunstfreiheit, genau, richtig. Warum die Kunstfreiheit vielleicht? Richtig, richtig, genau. Und das ist die auch Idee, die allem, ne? dass, 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 dass das urheberrechtliche ja, das heißt, Werk natürlich Kunst, eigene Kunstwerke ähm, benutzen möchte. Beim beim Urheber liegt, aber es nicht komplett monopolisiert ist. Also auch die Allgemeinheit darf bei bestimmten Interessenlagen darauf zugreifen. Das erste ist, dass das Urheberrecht nicht für immer gilt, sondern das hatten wir vorhin schon kurz, nur bis nur, in Anführungszeichen nur, bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers, dann wird das Werk allgemein frei. Es sind dann zum Beispiel mittlerweile einige Kinofilme, Bücher von Kafka zum Beispiel, Goethe. Das ist, da hat keiner mehr Rechte dran. Richtig, das ist natürlich dann, das ist natürlich, das war natürlich, ähm, da hat dann Bayern sogar überlegt, Ach, auch, das Urheberrecht äh, zu ändern, auch, weil die nicht wollten, äh, ja, dass das allgemein frei wird. Das ne? also bis dahin hatten die die, die, verloren, ne? die Rechte und haben die nur an die Wissenschaft rausgegeben, aber nicht an irgendwelche äh, Rechten zum Beispiel, die das dann hätten drucken können. Und das wäre jetzt möglich, und ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie das gelöst ist, aber mhm. das hast völlig recht, also es war vor kurzem, dass Hitler 70 Jahre tot war und dass mein Kampf dann damit lizenzfrei war. Ähm, und ich meine, die hätten dann da tatsächlich noch irgendwie so eine Notverordnung erlassen, dass nur für dieses eine Werk das nicht gilt. Ähm, wichtig ist, dass ähm, sich auch von Kunst andere Künstler anregen, sollen dürfen, das wäre dann Paragraf 24 auf Seite 65 die freie Benutzung. Also das heißt, man darf sich anregen lassen und da ist dann so ein bisschen, das ist ganz, ganz schwer dann vom Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich. Ähm, da muss das alte Werk verblassen. Also wenn es im Hintergrund ist und man es kaum noch erkennt oder man sich aber oh, damit auseinandergesetzt hat, dann dann, ähm, könnte das eine freie Benutzung sein. Äh, Ich habe hier für die Medien, die können aktuelle Berichterstattung, wenn es über Tageseignis aktuell ist und dann im Hintergrund irgendwelche Bilder zu sehen sind, die urheberrechtlich geschützt sind, dann ist das egal, dann gilt dieses Informationsinteresse der Allgemeinheit vor und schlägt das Urheberrecht. Also wenn ich da im Hintergrund dann dann, ein Kunstwerk habe, dann kann der Künstler nicht ankommen und sagen, hier, Tagesschau. Ihr habt mein Bild benutzt, das geht dann nicht. Ähm, sowieso Hintergrund ist dann nochmal eine andere Frage. Zitatrecht, das ist so ein bisschen das, was du ja die ganze Zeit machst in deiner Arbeit. Du zitierst unentwegt Leute. Das kannst du auch nur machen, weil du äh, das urheberrechtliche Zitatrecht benutzt. Da musst du dann allerdings die Quelle angeben, was du ja auch immer machst und dich da mit dem Zitat auseinandersetzen was du ja wahrscheinlich in deinen Texten auch immer machst. So, dann springen wir ein bisschen nach vorne. Jetzt äh, kann ja der eine oder andere denken, scheiße, alles urheberrechtlich geschützt, ich kann ja überhaupt gar nichts benutzen. Ähm, da möchte ich an dieser Stelle nur so einen ganz kleinen praktischen Hinweis geben. Ähm, vielleicht ist das auch völlig klar und jeder weiß es. Aber es gibt ähm, die sogenannten Creative Commons. Ähm, das ist eine äh, Lizenz, wenn ich etwas als Urheber äh, erschaffe, das naheliegendste bei mir wäre vielleicht ein Foto mit Michael Jackson im Hintergrund oder so, dann ähm, kann ich das unter Creative Commons Lizenz einstellen. Das ist zum Beispiel alles, was für Wikipedia äh, ist, ähm, ist unter Creative Commons lizenziert, die sogenannten Wiki-Commons und äh, dann gibt es auch Seite 70, habe ich mal aufgelistet hier, oder einfach, was ist aufgelistet, kopiert die äh, Bedingungen, dann äh, gibt es Verschiedene Rechte-Pakete, dann heißt es zum Beispiel, ähm, äh, ich kann das Werk nutzen, ohne zu fragen, muss aber den Namen des Urhebers nennen. Oder, das ist die nächste Stufe, ich kann es benutzen, muss aber den Namen nennen und ich darf es nicht bearbeiten. Das dürfte ich bei dem ersten, ne? da muss ich den Namen nennen, aber ich kann es zum Beispiel auch bearbeiten. Oder... Ähm, Jetzt das letzte Beispiel, das nächste, da wären, ich muss den Namen nennen, aber ich darf es nicht zu kommerziellen Zwecken verwenden, ich darf damit kein Geld machen. So, und ähm, genau, auf den letzten Folien findet ihr dann auch noch äh, Hinweise äh, zu Werken, die man benutzen kann. Zum Beispiel Folie 73, danach höre ich auch auf zu reden. Außer Max hat noch eine Frage. Amtliche Werke genießen keinen urheberrechtlichen Schutz. Das sind dann Gesetze, Verordnungen, äh, auch einiges anderes. Ähm, das kann ich dann, das habe ich ja hier auch bei meinen Folien gemacht, Gesetze kann ich einfach reinkopieren und muss niemand fragen, weil es gar keinen urheberrechtlichen Schutz genießt. Ähm, ja, das ist ein bisschen deprimierendes Schlusswort, wenn man sagt, dass Gesetze keinen urheberrechtlichen Schutz genießen äh, weiß nicht, Max, hast du noch eine nette Frage, mit der man abschließen kann hier?
0: Ja, da vielleicht selbst keine Frage, aber dann natürlich glaube ich, dass man jetzt oder als Designer stelle ich mir vor, dass man sich fragt, Ach so, genau, genau. ja, Chance das ist hat, ein super Hinweis, weil darum geht es jetzt. Eine Stunde
1: Urheberrecht, äh, gern haben würden. das war jetzt mal so ein und Versuch. Wie komme ich ja jetzt das, nicht, aber ich hoffe, die ähm, Zuhörer. Oder ich sonst so über drei, vier, vielleicht sogar fünf Vorlesungen. Äh, oder wenn es eine blog ist, was ich eigentlich vorhatte dieses äh, Semester, äh, macht man das einen ganzen Tag. Und ähm, das war jetzt sicherlich vieles angedeutet. Ich hoffe, dass es nicht äh, zu verwirrend war. Aber ähm, äh, dafür haben wir jetzt diesen zweiten Block eingebaut. Also jetzt seid ihr alle dran. ähm, Stellt uns Fragen, gerne zum Urheberrecht, gerne zu Sachen, die ihr nicht verstanden habt oder zu Sachen, die ihr euch schon immer gefragt habt. Äh, Und die schauen wir uns dann im Detail an. Und ähm, ihr kennt das Spiel. äh, Ihr stellt die Fragen wir, was machen wir eigentlich? Wir machen einen Podcast oder vielleicht ein Zoom-Meeting? Mal schauen, ne? Klar.
0: Also ein bisschen hängt das ja auch von den ja. Fragen ab, ne? Ob da noch so viel Berat- also äh, noch Hinweise genau, gegeben werden. Und dann werden ähm, spielen wir die Fragen und an euch zurück. ja ähm, also habt ich glaub, dann können uns zwei, dann drei warten Zeit. Genau glaube zwei. Ne? Aber wird wahrscheinlich ähm, schon äh, die euch
1: zugeloste Frage auf so circa 400 Wörtern oder mindestens 400 Wörtern zu beantworten. Mhm. Super, ja, das hat ja Spaß gemacht. Jetzt haben wir es hier halb eins. Äh, ich glaube ich, gleich einfach schlafen. muss morgen früh raus. Kinder stehen früh auf. Und ich will ja noch laufen gehen. Ähm ja, Max, äh, wie immer nett ähm, Schnell aufhören, ansonsten sind wir gleich bei 60 Minuten. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Äh, mach's gut, bis bald. Ciao. Alles klar, ich verabschiede mich. Ciao.